0: Die US-Demokraten treiben das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump voran. Es wird jetzt unausweichlich zu einem Impeachment gegen den US-Präsidenten kommen. Wie es weitergeht und ob das Verfahren Trump wirklich und ernsthaft gefährden kann, darüber spreche ich mit dem SZ-USA-Korrespondenten Hubert Wetzel. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen
1: Werbung. Skandinavisches Design – Innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecher-Serie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Our
0: democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act. Because he is trying to corrupt once again the election for his own benefit. Der Präsident lässt uns keine andere Wahl als zu handeln, sagt Nancy Pelosi. Wieder einmal versuche er, die Wahl zu seinen Gunsten zu manipulieren. Die Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus zeigt sich entschlossen. Jetzt also soll der Justizausschuss eine Art Anklageschrift gegen Trump formulieren, damit er auch tatsächlich des Amtes enthoben werden kann. Vehement warnt Pelosi vor dem Mann im Weißen Haus, der denke, dass er über dem Gesetz stehe, und die Verfassung bedroht. The president's actions are a profound violation of the public trust. The president's actions have seriously violated the constitution. His wrongdoing strikes at the very heart of our constitution. Die meisten Fakten sind seit Wochen bekannt. Trump hat die Regierung der Ukraine erpresst, damit die Ermittlung wegen Korruption gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden aufnimmt. Nach Ansicht der Demokraten hat Trump damit sein Amt und seine Macht missbraucht, um sich bei einer ausländischen Regierung einen persönlichen Vorteil im Kampf gegen einen innenpolitischen Rivalen zu verschaffen. Doch ob es vor Trump wirklich eng werden könnte, dazu habe ich mit Hubert Wetzel in Washington telefoniert. Hubert, langsam und sicher habe ich den Überblick verloren.
1: Das ist nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten, das gebe ich zu.
0: Okay, dann lass uns darüber sprechen, wie es nun weitergeht.
1: Man kann davon ausgehen dass diese Anklageschrift verabschiedet wird vom Abgeordnetenhaus. Irgendwann vor Weihnachten ist so der Zeitplan. Und dann ist der Senat dran. Und der wird sich dann diese Artikel zur Impeachment vornehmen und einzeln darüber verhandeln. Der Vorsitzende des, Ober des obersten Gerichtshofs fungiert dann als Vorsitzender Richter bei diesem Prozess. Es wird eine Art Ankläger geben, es wird eine Art Verteidiger geben. Der Senat kann dann Zeugen vorladen ähm, und wird dann praktisch eine Art Gerichtsverhandlung führen. Und am Ende werden die 100 Senatoren, wo sie dann alle kommen und abstimmen, darüber entscheiden, ob Trump schuldig ist oder nicht. Und da braucht es eine Zweidrittelmehrheit, um ihn schuldig zu sprechen. Wenn er schuldig gesprochen werden sollte, was im Moment unwahrscheinlich ist, dann wäre er damit des Amtes enthoben und Mike Pence, der Vizepräsident, wäre der neue Präsident.
0: Lass uns doch mal zurückblicken. In den vergangenen Wochen gab es Anhörungen. Was kam denn da eigentlich bei raus?
1: Es gab verschiedene Anhörungen. Es gab zum einen die Anhörungen im Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses. Und da gab es nichts brandneues, nichts sozusagen ganz überraschendes. Aber was da passiert ist, war, dass an die doch etwas dürren Fakten, die wir bisher wussten, sehr viel mehr Futter dran gemacht wurde. Zu sehen, dass es eben nicht nur dieses eine Telefonat war, das Trump mit seinem ukrainischen Kollegen geführt hat, wo es um die Bidens ging und um Ermittlungen gegen Joe Biden, sondern dass es das im Grunde eine monatelange, von höchster Stelle koordinierte Druckkampagne war. Das war das Wesentliche dieser Anhörungen im Geheimdienstausschuss. Es gab dann diese Woche noch mal Anhörungen im Justizausschuss des Abgeordnetenhauses. Da wurden Verfassungsrechtler befragt, dazu, ob denn das, was Trump gemacht hat, die Kriterien erfüllt, die in der Verfassung genannt sind für ein Impeachment. Da wurden vier Experten befragt, drei waren der Ansicht, das ist ganz klar der Fall, das ist sozusagen ein Impeachment-würdiges Vergehen, was Trump da gemacht hat. Äh, der vierte Professor, ein eher republikanisch tendierender äh, Mensch, aber kein, kein Trump-Befürworter, wie er selber gesagt hat, der war da skeptisch
0: Trump selbst spricht ja nach wie vor von einer Farce und einer Hexenjagd. Nimmt er das Verfahren überhaupt ernst?
1: Ich denke schon, dass er das ernst nimmt. Ich glaube, es ist, wenn man so will, zweigespalten. Politisch hat er ist er in der relativ bequemen Lage, dass im Moment nicht abzusehen ist, dass der Senat ihn verurteilen wird. Das Verfahren geht ja dann, nachdem das Abgeordnetenhaus die Anklage erhoben hat in den Senat, dort findet wenn man so will, der Prozess statt, da werden auch nochmal Zeugen gehört. Und die 100 Senatoren fungieren dann als Geschworene, wenn man so will, in einem Prozess. Und diese müssen mit zwei Drittel Mehrheit gegen Trump entscheiden. Das heißt, 67 Senatoren müssten gegen ihn stimmen. Die Demokraten haben aber nur 47 Stimmen im Senat. Das heißt, es müssten 20 Republikaner von Trump abfallen und gegen ihn votieren. Und das ist im Moment eigentlich unter keinen Umständen äh, zu erkennen, dass das passieren wird. Und insofern ist er, glaube ich, politisch auf der, an auf der sicheren Seite. Was ihn, glaube ich, ganz erheblich stört, ist, dass jetzt dieses Makel-Impeachment an seiner Präsidentschaft hängt. Das wollte er nicht. Er ist ja immer der Meinung, er verdient eigentlich den Friedensnobelpreis, kein Impeachment. Das hat er letztens bei der UNO-Vollversammlung in New York ja ganz offen gesagt. Stattdessen wird er also da mit diesem Impeachment-Hoax äh, gejagt. Das ist, glaube ich, das sitzt sehr tief bei ihm, dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Insofern, politisch ist er, glaube ich, ganz, steht er ordentlich da, was den Machterhalt und, und sozusagen sein Verbleiben im Amt angeht. Aber psychologisch nervt ihn das schon wahnsinnig. Ja,
0: Nancy Pelosi sagt ja nun Trump lässt uns keine Wahl. Könnte es also sein, dass am Ende die Demokraten, ja, dass es im Grunde genommen am Ende den Demokraten schadet?
1: Das ist schwer zu sagen, wem es am Ende mehr nützt oder wer mehr schadet. Es ist ja so, die Umfragen sehen nicht wahnsinnig gut aus für die Demokraten. Es gibt bisher nach wie vor keine Mehrheit in der Bevölkerung für eine Amtsenthebung Trumps. Ja, es gibt eine relative Mehrheit, aber keine absolute und schon gar keine überwältigende. Die Anhörung, das gesamte Verfahren, wie es jetzt gelaufen ist, hat eigentlich an diesem Bild relativ wenig geändert. Das ist sozusagen der landesweite Durchschnitt. Entscheidend wird natürlich sein, werden einzelne Wahlbezirke und einzelne Bundesstaaten sein, wo Demokraten Mandate gewonnen haben, obwohl eigentlich die Wählerschaft dort relativ konservativ ist. Da hat 2016 Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber 2018 gab es den Umschwung hin zu den Demokraten in vielen dieser Bezirke. Und die Frage ist, jetzt können die Demokraten diese Zugewinne halten, nächstes Jahr bei der Kongresswahl, oder sorgt das Impeachment dafür, dass die Leute wieder in die andere Richtung zurückschwenken und sagen, also dafür haben wir die Demokraten nicht gewählt. Ja, Wir dachten, die gehen nach Washington und kümmern sich um Krankenversicherung und Einwanderung und Waffen und Bildung und sowas. Und stattdessen, was machen sie? Sie machen ein Impeachment gegen den Präsidenten und es ist wieder nur Hickhack und Parteienkampf und das betrifft uns alles nicht. Ob das so kommt weiß im Moment niemand. Die Republikaner ähm, kaufen für zig Millionen Dollar Werbezeit im Fernsehen und bei Facebook, um genau dieses Narrativ, wenn man so will, zu pushen, um genau in, ganz gezielt in diesen Wahlkreisen die Wähler sozusagen gegen die Demokraten aufzubringen. Und die Umfragen sind so, dass diese negativen Wahlwerbespots doch durchaus Erfolg haben. Ob sie am Ende jetzt dann, die Wahlentscheidung von Leuten ähm, beeinflussen. Das wird man sehen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh.
0: Vielen Dank für diese Information. Kein Problem. Und jetzt noch Nachrichten. Erstmals in der Nachkriegszeit wird die SPD von einer Doppelspitze geführt. Von der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken aus Baden-Württemberg und dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans.
1: Saskia Esken ist gewählt mit 75,9%. Prozent. Norbert Walter-Borjans ist gewählt mit 89,2 Prozent.
0: Schlechtere Ergebnisse bei der Wahl zum neuen SPD-Chef erzielten nur Andrea Nahles, Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine. Die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden war nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr. Angela Merkel hat zum ersten Mal in ihrer 14-jährigen Amtszeit das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz besucht. Die Kanzlerin warnte vor Rassismus, Antisemitismus und zunehmender Intoleranz. Hass und Vorurteilen müsse man widersprechen. Auschwitz verpflichte jeden Einzelnen dazu, täglich wachsam zu sein und die Würde des Nächsten zu schützen, so Merkel. Wenn Sie noch im Überlegen für Weihnachtsgeschenke sind, dann möchte ich Ihnen die Wochenendausgabe der SZ ans Herz legen. Da finden Sie am Samstag und Sonntag 42 fordernde, kluge und liebevolle Ideen der SZ-Kritiker. Von Büchern bis CDs und DVDs. Geschenke für den Kopf, die Sie unter den Baum legen können. Das war auf den Punkt. Wir hören uns am Montag wieder und bleiben Sie uns gewogen.